0: Ylepuhe, Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Tilanne on nyt se, että tänään puhutaan muun muassa yhdestä semmoista suosikkiasiasta, kun että yksityisautoilu tai auton omistaminen. Kun puhutaan liikkumisen muuttumisesta, niin se tuntuu olevan aikamoinen... Kynnyskysymys monellekin. Lähteä pohtimaan tilannetta, jossa pitäisi omasta autostaan luopua. Tänään on tämä yksi teema, mutta puhutaan vähän suuremmassakin mittakaavassa siitä, mitä tapahtuu. Kenties juuri tässä suomalaisessa yhteiskunnassa noin 50 vuoden sisällä vähän nopeamminkin. Eli miten saadaan ihmisiä lopumaan autoistaan ja mitä tilalle, mikä sen joustavuuden, mikä yksityisautoilu ihmisille tuo, voi tässä liikkumassa säilyttää. Vieranna Mas Globalin perustaja Sampo Hietanen sekä tutkimusjohtaja Arto O. Salonen Metropolia ammattikorkeakoulusta. Tervetuloa molemmille. Kiitos, kiitos. Joo, liikenne ja, ja sitten tietenkin nämä asiat, mitkä tähän lykkääseen liikkumiseen kuuluu, niin, niin taitaa kuulua aika vahvasti myöskin Arto Salonen sulle siellä Metropoliassa, koska älykkään liikenteen tutkimustahan teillä tehdään. Näin se on. Ja nyt sitten, hyvät herrat, tässä olen Twitterissä kyselyt tällaisen kysymyksen kaikilta, että jos saisit uudistaa liikennettä, niin mikä olisi tärkeintä tässä kentässä? Ja neljä vaihtoehtoa. Ö, A, minne tahansa, päästä minne tahansa, B, päästä milloin tahansa C, ekologisesti D, halvalla. Ja nyt mä kysyn teiltä valistuneet arvaukset. Käydään läpi tämä kysely, johon tulee kyllä kivasti ääniä ja muitakin vastauksia, sitten vaikka viittavalle neljä, ennen kuin lopetellaan tätä lähetystä. Mutta mitäs itse epäilisitte, että mitä meidän kansalaisemme ovat ja kuulijamme mieltä?
0: No mä varmaan veikkaan, että, että kaikki haluaisi kyllä sitä, että, että, että niistä saasteista se eroa, että se olisi ekologisesti, Mut sit... Todellisuudessa kyllä ne sitten haluaa sitä halvalla ja sitä vapautta ja muutakin. Et mä luulen, että varmaan voi olla ekologisesti halvalla jompikumpi näistä, mutta tota niin, kyllä varmaan kaikki kohdat pitää täyttää.
1: Näin sanoo Sampo Hietonen, mitä saarto on Salonen?
2: No kyllä mä veikkaan, että se minne tahansa siellä kanssa mielessä kailuu ja tietysti se on iso kysymys, se on arvokysymys, että onko se ekologisesti vai jotenkin muuten. Kyllähän se tällaisessa vastauksessa sinne kirjataan, mutta sitten kun lähdetään... Arjen käyttäytymistä kattoon, niin raha puhuu yllättävän paljon, että siinä mielessä ihan samalla linjoilla Samponka.
1: Katsotaan, eli ekologista ja edullista hintaa on tässä povattu. Ja vielä tosiaankin tämä Kyselyhän on vuorokauden voimissaan, mutta tämän lähetyksen aikana olisi vastaamassa. Nyt siellä on 50 ääntäjä tullut ja se on Twitter-kyselyksi ihan hyvä. Käykää äänestämässä itse, niin katsotaan sitten vaille neljä, mitä mieltä kuulijat tästä hommasta ovat. No, aloitetaan tämä kuitenkin sillä tavalla mutkan kautta, tulevaisuuteen katsoen. Onhan tässä arjen tulevaisuudesta kuitenkin kyse. Saatiin tuossa ihan hetki sitten iloisia uutisia tasavallan presidentin kansliasta, uutisia, jolloin voisinko lähestyä tätä kysymystä myöskin sillä tavalla, että, että millä tavalla ensi helmikuussa syntyvä uusi Suomen kansalainen mahtaa liikkua 50 vuoden kuluttua, tai jopa sitä ennenkin?
0: Niin, mä toivon, että varmaan sitä ennenkin jo tapahtuu jotain, ettei vasta 50. rupeaa asiat, asiat hälle menemään. Luulenpa, että hän tulee olemaan sitä sukupolvea, josta niin Aika iso osa on jo, että se ei ole mikään hirveä kiire ajokortteihin. Luulenpa, että ei tule ajokorttia ajamaan koskaan. Luulenpa, että ei myöskään joudu itse miettimään sitä, että millä se mihinkin menee.
1: Hetkinen, mä jäin miettimään, että mä katsoin sitä tilastoa ä, Tukholmasta. Ja se 18-20-vuotiaiden ä, nuor- nuorten ihmisten niin ajokortin välttely oli kyllä melkoista. Jo, en muista ihan tarkkaan, muistako kuten... 9 prosenttia taitaa olla Mitä ne enää ajasta? Eli 9 prosenttia Kortin, Joo, niin jotka joka voisi ajaa. Niin ajaa. Se on kyllä pieni luku.
2: Kulkuneen vojen omistaminen kaupungissa on lähinnä riesa. Mm. Se on siellä se syy. Siit, siitä tulee niin aika paljon arjen haasteita. jossa kerran pääset toisillakin tavalla helposti kulkemaan, niin silloin se ydintä kohden menee se ihmisen käyttäytyminen. Eli ydintähän on se, että miten mä pääsen liikkumaan, eikä se, että miten mä omistan. Mahdollisimman paljon erilaisia kulkuvälineitä. Eli mä väitän, että tämä ydinasia tulee korostumaan ja ei, ei siellä tota, muutaman kymmenen vuoden päästä enää mietitä niitä kulkuvälineitä. Ne on toissijaisia kysymyksiä, mutta liikkumaan silti halutaan päästä ja sitten millä liikutaan, niin se on, se on sitten ihan toissijainen juttu.
0: Niin mä luulen, että tällä samalla 20 nuorukaisella, joka nyt sitten helmikuussa syntyy, niin se isompi kysymys tulee olemaan, että kun se on, jos mietitään, verrataan tuohon ei meitä enää kiinnostaa, että miten ne meidät yhdistää, ne vaan yhdistää siellä taustalla. Sitten kun se on tehty helpoksi, että sitä ei tarvitse enää funtia, siinä pääset joka paikkaan, pääset koska tahansa ja se on asia hoidettu. Niin Seuraava kysymys tulee, mikä on mun paljon isompi kysymys meidän niin kuin kaikille, on se, että hei, me on sieltä, sieltä ajoista kun ollaan oltu roomalaisiin, niin se on muistaakseni noin 90 minuuttia, mitä mä käytän liikenteessä. Hei, Nyt, nyt se on niin kuin kaksi rattis vähän, niin kuin, vähän niin kuin, uh, tuhlattua aikaa. Se saadaan takaisin, niin se kysymys tulee olemaan, että mitä se haluaa tehdä siinä aikana, kun se on tuon liikenteessä. 90 minuuttia, että mihin sen käyttää, onko se töitä, hauskanpitoa ja kaikkea muuta. Et kun me puhutaan näistä automaattisista autoista, jotka varmasti on siinä vaiheessa jo tuolla liikenteessä, niin eihän ne tule olemaan autoja. Ne tulee olemaan olohuoneita, jumppasaleja, ravintoloita, mitä kaikkea, tämän tyylisiä. Eli kysymyshän tulee paljon enemmän niin olemaan, että hei, meitä kiinnostaa se meidän aika. Se on se arvokkain osa.
1: Voi toimittaja parat kun pääsee ravintolalla töihin ja kotiin tulevaisuudessa. Kyllä. <laughs> mutta, tota, mutta hei, tuossa ennen jo, Sampo Hietanen, kun aloitettiin tämä lähetys, niin sanoit tuossa, että autoteollisuus on onnistunut lobbaamaan oman tuotteensa niin kuin maailmanlaista niin hyvin läpi, että, että sen se vaikutukset todellakin tuntuu vielä pitkään. Onko siitä nyt tosiaan kyse tästä, kun se Arto Solonen sanoi tuossa äsken, että omistaminen ei ole tulevaisuudessa se juttu, mutta se juttu on nyt ollut aika pitkään, monta kymmentä vuotta se juttu. Mitä tässä on niin tapahtunut teidän mielestä? No,
0: mä, mä sanoisin, että alkujaankin mistä se on lähtenyt, niin kyllä se, on se vapaus meillä isompi. Se, se vapaus on todella iso asia. Et siis pitää ihailla Henry Fordia siinä, että kun T4 tuli, niin tämä koko Open Highway, se se vapaus mennä mihin tahansa, koska tahansa, niin se on tosi iso unelma. Ja, ja, ja niin sen pitää ollakin. Ja oikeastaan se autonomistaminen on ollut ainoa, joka on pystynyt täysin täyttää sen. Että se voit ihan minä vuorokauden aikana tahansa, voit ajatella, että vitsi mä lähden nyt tästä jäämerelle. Ja sä voisit. Että tietenkään niin kuin monella lapsen isänä tai muuten että sitä tee, mutta se auto siellä parkkipaikalla symboloi sitä, että mä voisin joku päivä ja, ja, ja voin mennä mihin tahansa. Ja en, muu, ennen kuin joku muu pystyy tavallaan sen täyttämään, niin on tosi vaikea siihen samaan, samaan niin kuin koloon mennä. Hirveän hyvin ne on onnistunut se myös silleen tekemään, että pitää niinku ihailla sitä, että, että sillä halvemmalla datsallakin ei sitä myydä sen takia, että se ei, se ei hoita sua perille. Mutta mut silti jostain syystä niin meitä kiinnostaa se joku vähän enemmän.
1: Mä oon myöskin lukenut, Arto että sä oot kommentoinut sitä vähän tätä ihmisten niin halua omistaa ja, ja ehkä, ehkä enemmänkin vielä sitä asiaa, että miten niinku saataisiin ihmiset niinku luopumaan tästä omistumisesta, omistamisesta, M- millä tavalla, käykö helposti vai vaikeamman kautta.
2: No joo, siis mun mielestä on hassu kysymys, että saadaan luopumaan jostain, että mun mielestä tässä ollaan menossa enemmän koko aika tarpeita kohden ja, ja se todellinen tarve on muuttumassa. Se oli, se oli silloin, kun elitte äärimmäisessä köyhyydessä, niin se oli tosi tärkeää näyttää omistamisen kautta, mitä on saavuttanut elämänsä aikana ja että oikeasti on omilla käsillä jotain saanut aikaiseksi. Se oli se juttu. Me näytettiin omistamisen kautta se. Se oli hyvin normaalia, mutta nyt se on on kovasti muuttumassa. Se on kovasti muuttumassa. Meillä ei ole enää samantyyppistä tarvetta näyttää omistamisen avulla, kuinka minä olen menestynyt elämässäni. Ja silloin, kun se tarve muuttuu, niin, niin silloin muuttuu kaikki sen mukana.
1: Eli me vanhemmat käydät... Viiskymppiset siitä ylöspäin, niin pidämme kiinni tästä vapauden kaipuusta tästä mahdollisuudesta lähteä jäämerelle. <laughs> niin viimeiseen ahtiin, että se no, ei...
0: ehkä se menee <laughs> vähän niin kuin kännyköissäkin, että, että se taisi olla, että ne 20 set ne eka, ja sitten ne fajoilleen näytti, että kato, näin se toimii, ja sen jälkeen se homma menee, että kyllä, on kehityskelpoista jopa 50 plus, 50 plus ikäluokassa kaikkineensa. Ja mä luulen, että kun nämä 20: valitettavasti ne on aika paljon fiksumpia monella tapaa, että ne miettii sitä omistamista silleen, että hei, tässä on mulla tällaisia, tällaisia omistuseriä, jotka ei tuota mulle yhtään mitään. Miksi mä hankin niitä niin kuin raasti kustannuksella ja käytä sitten omistuksen johonkin, joka on selkeästi sitä omistusta. Et eriytetään tavallaan tarpeet ja omistus. Ne on äärimmäisen fiksusakkisi.
1: Tässä sitten 45 minuuttia toivottavasti keskustellaan siitä, mitkä asiat muuttuvat ja mihin suuntaan. Ja ehkä vähän myöskin siitä, että miksi ovat muutoksessa ja voidaan visioida vähän tulevaisuutta. Miltä tämmöinen liikkuminen ja miksei myöskin kaupunkikuva tulevaisuudessa sitten näyttää. Koska tällä hetkellä autot, äh, autotiet ja parkkihallit, aika paljon tiedättekö hallitsee myöskin meidän kaupunkikuvaa, visuaalista ilmettä ympärillämme.
0: Joo. Jossain vaiheessa historia oli se piste, kun kaksi prosenttia ihmisistä, niillä oli, niillä oli auto ja sitten sit kaikki ajateltiin me, mäkin olen tuolta liikennesuunnittelupuolelta tai kaupunkisuunnittelusta, niin kaikki kaupunkisuunnittelussa ajateltiin, että hei, mitä jos siis rakennetaankin kaupungit, niin kuin, ihan kuin kaikilla olisi auto ja lähdetäänpä siitä ja, ja niistä sitten lähdettiin tekemään ja, ja, ja siltähän se tällä hetkellä näyttää ja nyt sit, jos, jos uskotaan, että tässä muuttuu maailma, tulee se disruptio, niin kuin nyt kaikilla muillakin aloilla, niin mm-hmm. olisi se nyt vähän hassua ajatella, että se alusta, se, se kaupunki kuvaa, niin että ei sen mukaan muuttua. Totta kai se muuttuu siinä samassa.
2: Joo, se kärki on vaihtumassa. Eli mitäpä jos rakennettaisiin kaupunki niin, että siellä on mahdollisimman hyvä ihmisen elää ja olla. Se on kääntymässä siihen suuntaan. Eli tällaiset hyvinvointi- ja terveystyyppiset kysymykset on ihan selvästi korostumaan päin erittäin voimakkaasti.
1: Eli väylät ei välttämättä vähene, mutta voisiko olla niin, että se on sitten enemmän pyörätietä ja kävelytietä tai jotakin tulevaisuuden kulkuneuvoja, jotka lihaksilla toimivat, en tiedä.
0: No mä itse asiassa sanoisin niin, että, että se, jos se kaupunki rakentuu nyt väylien varaan, niin... jos, jos varrelle. Niin, ja se, se niin kuin koko homma rakentuu silleen, että sä katot, niin jos, niin kuin, jos mä näytän tässä mun sormen, niin tämä näyttää Helsingiltä ylöspäin. Suurin piirtein silleen ne menee. Ja, ja jos se tästä, tästä niin kuin muuttuu niin, että se perusparadigma ei enää olekaan se, että kaikilla on se auto, niin se tarkoittaa silloin sitä, että se rakentuki hubien varaan. Siis tämmöisten, niin kuin, miksi näitä nyt sitten sanotaan, keskusten. Pääsääntöisesti varmaan niin kuin asemat. Juna-asemat, rautatieasemat, jossa sitten niin kuin vaihdetaan muotoa, että tuut vaikka jollain dronella tai... Tai segveillä tai jollain, jollain automaattisen ajoneuvolla johonkin, jossa sitten vaihdat. Ja, ja se olennainen kysymys sille kaupungille tulee ole se, se piste, missä vaihdetaan, niin onko se, onko se hukattu aikaa vai onko se sun aikaa.
1: Tämä maas minkä olet sitten perustanut. Ja nyt tämä on isommaksikin vähän, saan puhua, muuttumassa tämä järjestelmä. Siis liikkuminen palveluna. Sitten tämä WIM-sovellus ja sitten vielä kun puhutaan tästä digitaalista alustasta ja liikkumisesta palveluna, niin ehkä olisi hyvä vielä käydä läpi tätä asiaa, että tämä terminologia tulisi meille kaikille enemmän vielä tutuksi. Me ollaan puhuttu suunkaa pari vuotta sen näistä asioista, mutta paljon on tapahtunut siinä välissä, tai tässä parin vuoden aikana. Myöskin Arto Salosen kanssa ollaan vuosi sitten puhuttu älykkään liikenteen muuttumisesta ja, ja Asiat on mennyt eteenpäin ja on semmoisia uutisia, mitä olisi kiva vähän käydä tässä läpi, miten Suomi voi olla esimerkkinä koko muulle maailmalle, kun puhutaan älykkäistä liikenteestä. Mutta käydään läpi tämä Maas vielä, liikkuminen palveluna.
0: Maas, eli Mobility as a Service, eli siis liikkuminen palveluna, tarkoittaa, niin kuin jos sitä oikein simppelisti sanoo, että jos saisit liikkumisen samalla lailla kuin tuon kännykkä että joku vaan hoitaa siellä taustalla sulle ne yhteydet. Jos se silloin Nokialla oli Connecting People, mutta silloin se oli vähän niin kuin tälleen, ei fyysisesti, niin nyt se on sitten fyysisesti. Eli yhdistämällä kaikki on se sitten bussit, taksit, autojakopalvelut, pyörät, kaiken muun se Ihan vain, jotta voidaan hoitaa se koko, koko kuukauden liikkuminen sille.
1: Niin, mä tässä kattelin näitä tämmöisiä kuukausimaksuja, mitä se voisi tarkoittaa kenties. Esimerkkejä tietenkin on monenlaisia, koska on monenlaista liikkumista ja monenlaista tarvetta. Mutta tämmöinen yksi esimerkki voisi olla se, että 250 euroa kuukaudessa maksat tätä maksua. No mä voin kertoa, että mun autollinen lyhennys on 300 euroa. Ja tietenkin sitten, onko se kaksi vai kolme tonnia se arvonalennus per vuosi.
0: Keskimääräinen auton kustannus keskimääräisellä ihmisellä Suomessa on vanhat autot on vähän yli 500 euroa. Kyllä. Just olin tuossa Kanadassa, niillä se on 10 000 dollaria siellä. Se on aika normaali. Sitten Siihen päälle tulee, varmaan joskus käytet busseja, varmaan joskus käytet takseja ja kaikkea muutakin. Eli, eli aika paljon siihen menee kaikkinensa. Ja nyt jos lähtee siitä, että ja jos sanat sen saman rahan meillä, niin me todennäköisesti pystytään hoitaa kaikki asiat paljon kätevämmin. Et käytä sitten sitä taksia, anna palaavaa ja siltikin todennäköisesti säästät siellä siinä. Saat, Käytät kaikkia muitakin.
1: Saat myydä sen mulle ja kaltaisille niin tässä lähetyksessä. <laughs> no niin, <laughs> tässä
0: ruvetaan tekemään kauppaa.
1: <laughs> Mutta tämä Maas äh, liikkuminen palveluna, miltä tämä nyt, Arto Sonnen kuulostaa sun korviin, jos puhutaan siitä, mitä tulevaisuudessa nimenomaan ihmiset ovat vailla, ei omistamista vaan palvelu.
2: No erittäin tähän se kuulostaa. Siis me on yritetty näitä liikkumisen, ratkaisuja ratkaista sillä, ri, li, li, liikkumisen haasteita ratkaista sillä tapaa, että ollaan lisätty kalustua. Hirveästi erilaisia kulkuneuvoja tähän planeetalle ja me nyt nähdään ne lopputulemat. Et meillä alkaa olla Mannerheimin tielläkin sellaista pätkää, missä ei oikein ihminen enää pysty asumaan, kun on niin paljon lähipäästöjä siinä. Ja Oslostakin ollaan kuultu, että rajoittaa siellä liikennettä ja Pariisista, Madridista, Madridista samantyyppistä. Saman kyllä tämä jotenkin, niin kuin, tämä on nähty, että se ei ole se ratkaisu, että lisätään kalustoa. Eli nyt pitäisi ne olemassa olevat, olevat välineet saada niin kuin oikeasti käyttöön. Ja sitähän tämä tarkoittaa, tämä Mobility As a Service-tyyppinen lähestyminen.
1: Eli yhdistellään erilaisia nykyisiä kulkuneuvoja, ajoneuvoja, mutta se, että kaikkia ei ole vielä nähty. Eli tähän järjestelmään saattaa pystyä niin kuin liittymään, monet muutkin asiat, kuin pelkästään nämä moottoriajoneuvot, mistä äsken puhuttiin.
0: Joo, kyllähän se idea on, että kyllä, kyllä sinne niin kuin, jotta voitaisiin yllättää ihmisiä ja tehdä niille niin kuin toinen toistaan jännittävämpiä wow-palveluita, niin varmasti tänne lisääntyy. Että koko aika tulee erinäköisiä kyytipalveluita, tulee erinäköisiä välineitä, just on Dubaissa testattu tätä itekseen lentelevää tämmöistä niin kuin ja siis kaikki tämmöiset. Kyse on vain just siitä, että ne, jos ne kaikki jää erilliseksi välineeksi, niin se, ei, se täyttää aina vain se yhden pienen palikan. Mutta jos saat ne kaikki osaksi sitä palettia, niin sinne syntyy myös se ekosysteemi, jossa, jossa oikeasti voidaan palvella sitä asiakasta. Koska siis pitää muistaa, että se auto on tähän asti kuitenkin ollut ainoa, joka voi hoitaa joka ikisen matkan.
1: Mm-hmm. No, sitten teillä on tämä WIM-palvelu, joka on siis sitten kännykkä, Muun muassa kännykkäsovellus.
0: Joo, Wim on lähti oikeastaan siitä, että kun, jos meinaa pärjätä markkinassa silleen, että pystytään tekemään, niin pitää olla sitten oikeasti yhtä hyvä kuin se auto. Ei se, ei se sillä tule, että sitä käsketään ihmisiä, että älkää, älkää, älkää ostako autoja. Ne ostaa ihan kiusallaankin auto. mi, jos meinaa tehdä, niin pitää tehdä jotain parempaa. Ja mä on koko aika siihen niin kuin satsattu, että no mikä, mikä se olisi, edes joillekin me oltaisiin sitten niin parempia. Tota, kun ihmisiltä kysyy, että mikä se on se... Juttu siinä autossa, niin sanon, niin joo, kyllä mä tämä työmatkat ja nämä mä voisin hoitaa ja nehän mä nyt silleen hoidankin, mutta se on se loppu, että mä haluun, että mä, se on tossa noin. Ja mä muistan, kuin yksi, se taksikuski sanoi, että niiden kuin mä ei Espoosta, joskus vaimonkaan tykättäisiin käydä kaivopuiston rannassa ihan vaan kato lähtee päähänpistosta. Ja tämä Vimhän tarkoittaa päähänpistoa ja, ja sitten se sanoo, että no mutta se hoituu, että se kato kuuluu pakettiin, että meet vaan taksille ja sitten sanoo, no, että tämä on hienoa. No eihän me kyllä sitä ikinä tehdä, mutta, <laughs> mutta ainakin mä voisin mennä. Tämä nimi on vielä silleen hauska tarina, että meidän, mehän käytettiin oikein, kun saatiin investoreja, niin käytettiin oikein Lontoosta hienoja tämmöisiä toimistoja, jotka yritti keksiä 2000 nimeä, ja ne meille Mikään niistä ei oikein osunut. meillä oli tekninen johtaja sanoi, että nyt se on kulkaa silleen, että se pitää maanantaina olla se nimi tai minä arvon sen tuosta no ja sitten se oli meidän meidän Jonna, joka sitten katsoi näitä vastauksia ja sanoi, että eikö toi päähänpisto tuntuu kaikille olevan. Että sen pitää täyttää sitä päähänpistoa, joka on tämä Wim, ja Sitten lauantaina laittoi sen meille ja kaikki on tuohan Jonna sai samppanjapullon ja nää sai paljon rahaa nää.
1: Joo, konsultit elää. Ja voivat hyvin myöskin tulevaisuudessa luultavasti. Tota, miten Win toimii? Siis se on kännykkään ladattava tällä hetkellä. Kännykkään ladattava Apsi,
0: jossa, jos tällä hetkellä on hienoa, että meillä on täällä Suomessa ollut niin nopeasti kaikki lähtenyt. Että siellä on siis HSL, niin kuin kaikki joukkoliikenne, mitä meillä täällä Helsingissä löytyy. Siellä on hirveeliuta autoja ja sitten siellä on kaikki, kaikki lähitaksin ja he, taksi Helsingin kaikki taksit. Eli oikeastaan, suurin, oikeastaan kaikki se, mitä täällä pääkaupunkissa on, likimain kaikki se, mikä täällä, täällä löytyy ja hirveätä vauhtiimme sinne lisätään koko aika Ja ne saat sitten joko sille että maksat ihan vaan käytön mukaan tai sitten tämmöisenä niin kuukausipakettina, että ei tarvitse enää miettiä sitä, miettiä sitä hintaa. Hirveä Miten? vauhtiimme lisätään koko aika sinne lisää. Että...
1: Mitä se kaupunkipyörät?
0: Kaupunkipyörät itse asiassa on sitä koko kesä integroitu, <laughs> mutta siinä oli vähän tämmöisiä... Tansia... Sanotaanko teknisiä ongelmia. Me päästiin siihen tuossa niin kun itse asiassa just viikko siihen, että saatiin ne integroitua, mutta sitten todettiin, että eipä nyt lanseerata, kun ne on kohta lähes taas pois, että lanserataan ensi keväksi osaksi sitä pakettia sille, että saat niissä paketeissa hurruuttaa menemään niillä pyörilläkin niin paljon kuin haluat. Ja itse asiassa tuossa viime viikolla julkaistiin tuolla Briteissäkin auki Birminghamin kaupunki.
1: Okei, eli maailmanvalloitus on niin kuin hyvässä.
0: Kyllähän kaikenlaista startopeilla vauksissa. pitää olla hurja maailmanvalloitussuunnitelma.
1: on. Tota, tämä tää älykäs liikenne tai, tai tulevaisuuden liikenne, liikkuminen varmasti on näissä, tuossa jo sanotkin Arto, sanon, on aika monta kaupunkia, joissa varmaan paikka pahempiakin saasteenpesijä on olemassa jo, että, että siellä pidetään sitä kasvosuojia. Toti, toki johtuu jo muustakin kuin pelkästään liikenteen aiheuttamista päästöistä. Äh, mutta tota, missä, millä tolalla Suomessa niin tämä liikenteen ja liikennekulttuurin tutkiminen mahtaa olla?
2: No se on aika lailla ehkä teknisvoittosta, Et se kaipaisi sellaista kokonaisvaltaista näkemystä. Et jos me katsotaan nyt liikkumista kokonaisuutena, niin kyllähän siellä on käsittämättömän kova tämä terveysboomi, joka on vallalla. Mistä on seurausta se, että kaupunkipyörät lähtee liito oikeasti. Et meillä on niinku 10 500 matkaa keskimäärin Helsingissä kaupunkipyörällä joka päivä. Se on, se on kova, kova juttu. Ja siellä, on, siellä on motivaattorina ehkä se, että me ymmärretään, että mä saan terveitä elivuosia lisää tätä kautta. Ja mä vältän ehkä vakaviakin sairauksia tätä kautta. Ja jotenkin se älykkäin liikkuminen meneekin ehkä sen hierarkian mukaan, että me tosiaan nämä lihasvoimaratkaisut, käytetään aina kun mahdollista ja sitten vasta lähdetään katselemaan jotain muita. Ja sieltä ehkä sitten tulee nämä tällaiset joukkoistetummat, jakavammat ja mahdollisuudet. Ja jos nekään ei pelitä, niin sitten vasta mennään yksin jollakin omistuksessa olevalla
0: välineellä. Mut sitten tässä on just jännin juttu, että kun, kun me, me, varsinkin me liikennessuunnittamme, niin ollaan aika teknokraatteja, me lasketaan kaavoja ja pistetään ihmisiä putkiin ja tehdään kaikkea tämmöistä näin, niin sitä aina unohtuu sitten, että tuossa oli yksi ehkä mielenkiintoisempia tutkimuksia, mitä mä olen nähnyt, oli pohjois italiasta tehty, kun se on aika lailla faktaksi todettu, että ihmisen niin semmoinen hyväksyttävä etäisyys lähimmälle joukkoliikennepysäkille on noin 500 metriä. Ken mistä tahansa, niin se saat on sama. Sitten ne olikin testannut, että se jos, jos se kävelymatka onkin kaunis. Siis eli se on kaunis ympäristö. Se nouskin melkein kahteen kilometriin, joka muuttaa niin muuttaa koko tämän rakenteen siitä, että miten me voidaan suunnitella, että jos me rakennetaankin kauniita ympäristöjä. Ja samahan pätee, että niin kuin aina on, että mitkä on ne kaikkein asuttavimmat kaupungit maailmassa, niin semmoista kuin Melbourne ja, ja Vancouver, jossa itsekin käy, niin ne on todella käveltäviä kaupunkeja. Et se meinaa tulla niin siis se, että on, ei vaan se, että sä voit kävellä, vaan että se on niin mukavaa, että se on niin kaunista, siellä on kiva mennä, niin, Nämä on inhottavia, on insinööreille tosi vaikeasti laskettavia Paljon saat sota kauneuteen.
2: Joo, joo. Tästä tullaan tällaisiin isoihin totuuksiin. Se on se hyvyys, totuus, kauneus, vaan aika pysyvää ihmislajilla. Siitä me digataan. Ja sitten toisaalta nämä asiat, mitkä oikeasti elämässä ratkaisee, niin ne kääntyy aika hankalasti numeroiksi, niin kuin esimerkiksi kauneus. Ja kyllä se siltä näyttää, että autokaupungit... Ei jos se tulevaisuuden juttu, jos me halutaan päästä siihen, että jokainen ihminen pystyisi olemaan kaikkea sitä, mitä ihminen parhaimmillaan voi olla. Eikö se olisi riittävän ylevä tavoite, vaikka kaupunkisuunnitelolla? Kuulostaa hyvältä. Mm. Joo, et kyllä joku voi sanoa että ihanteellista, come on. E- eihän me nyt voida mitään rujauksia lähteä tavoittelemaan. Meidän täytyy pystyä lausumaan yleviä ihanteita, joiden peräämme me lähdetään sitten, ja katsotaan, kuinka pitkälle päästään. Mutta tavoitteitahan määritellään siksi, että ne määrittää meille toiminnalle suuntaa.
1: Jussi maalataan paljon sitten niitä moraaleja muun muassa näitä rojouksien päälle, koska me maksetaan sitä hintaa niistä parkkihalleista ja kaikista muista omituisista tuottamattomista hökötyksistä ja mitä, mitä tuonne on rakennettu Ike, ikään kuin vain sen takia, että sillä kauniudella tai sillä tarkoituksenmukaisuudella ei ole niin ollut niin suurta väliä jossakin vaiheessa suunnittelua.
2: Just näin. Mm. Mutta tässäkin on kiinnostavaa, että tähän on aika lailla niin kuin koko yhteiskuntaa läpäisevä ilmiö, tämä palveluistuminen. Tai toisaalta, minkä driveri on se, että omistamisen merkitys näyttää olevan, olevan vähenemään päin tämän tyyppisissä yhteiskunnissa, niin kuin Suomi, jossa ihmisten perustarpeiden tyydyttäminen suhteellisen helppoa. Eli nythän myöskin parkkipaikkojen suhteen toimii tämä sama jakamisen logiikka. Eli esimerkiksi parking sovellus on. Sama juttu parkkipaikkoihin. Meillä on kaupungissa paljon suljettuja parkkipaikkoja, jotka on kuitenkin siellä tyhjillään ja, ja tällä sovelluksessa saat niitä käyttöön näppärästi. Eli kyse on siitä, että jos meillä on pääomia ja ne seisoo tyhjän panttina, niin kuka voittaa? Ei, ei kukaan. Eli, eli otetaan käyttöön se, mitä meillä on tehokkaasti. Luulen, että se on niin kuin strategia, jolla myös tulevat sukupolvet jotenkin noteraat, hei, olitte jäljillä, ettekä no... vaan sohinnut niin kuin sinne ja tänne.
1: Mutta jakamistalous on siis... Tätäkin niin liippaa aika läheltä, koska aika monelle niin alalle ja sektorille sekin on tulossa. Ja jos me pystytään jakamaan edes ne vähät tulevaisuuden parkkiruudut, mitä tänne tulee jäämään, niin sehän on valtavaa kehitystä.
0: Noin on. Mm. Joo, se tuntuu, että se jakamistalous, siitäkin varmaan käytetään niin monenlaista ja varmaan saanut vähän kirosana merkityksenkin. Mutta nyt kyse on siitä, että, että resursseja jaetaan fiksusti. Ja yleensä ne tuppaa toimii silloin, jos joku palveluistaa se että joku ottaa ne riskit siitä välistä pois ja hoitaa vaan Et että asia toimii. Että sit, sitähän se Airbnbkin ja moni muukin näistä tekee, että ne vaan ottaa sitä riskiä pois. On niillä aina lieveilmiöitä, mutta kyllä se, se vaan tehostaa niin montaa, niin paljon asioita, että kyllä ne varmaan tullakseen, niin kuin
1: on tullut. Mutta kun no, nyt kun tuolla ilmiö mainitsit tässä näin, Sampo niin niin sano vain kaksi asiaa. Kun puhutaan älykkäistä liikenteestä tai tulevaisuuden liikenteestä, niin musta tuntuu, että siinä on niin kuin nämä kaksi juttua. Aina tämä teknologia edellä, eli puhutaan robottiautoista, koviäkkiä, sähköautosta, mitkä on totta kai niin tärkeitä puheenaiheita ja yksityiskohtia tässä tulevaisuudessa, mutta se ei ole vain sitä. Ja toinen asia, että kaivetaan ne uhat tosi nopeasti esille. Minusta tuntuu, että aika montaa asiaa nämä kaksi mm. tuota, niin, niin elementtiä hallitsevat.
0: Joo, kyllä se niin on, että siis teknologia mahdollistaa sille mitään itseisarvoitessa. Se, että että vastasit se, kun sä keksit jotain sellaista, että okei, no tonhan mä haluaisin. Ja, ja okei, se vaan mahdollistuu näiden teknologioiden kautta, niin, 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 niin sit siinä on jotain. On siinä, mä itse näen tämän niin tule, tulevan tai tulevaisuuden kaupungin... Niin, nyt on, joku sano se hirveän hyvin, että kun teknologia mullistaa, niin siis siitä mun mielestä kannattaa lähteä, että vaikka naivi ajatella, että teknologia ei mullista tätäkin alaa. Mä muistan, että medialallakin joskus kymmenen vuotta sitten että hööpöööpöö tässä mitään. internetin kanssa on tekemistä, tai sitten kuitenkin vähän muuttuu. Ja tota, muistan, kun TV-lupia jaettiin tuossa joku aika sitten, ja joku sanoi, että eihän näitä tule tarviimaan, ja kaikki nauruu sille. Eikä ole muuten kovin kauan aikaa sitten.
1: Ei varmaan.
0: Varmaan, kä- varmaan käy meidän alallekin, ja sit taas niin kuin, joku sanoi mun mielestä hyvin. Se oli vielä amerikkalainen tämmöinen niin kuin pääoma kapitalista, joka sanoi, että ne, ne niin kuin asiat yhteiskunnassa, minkä yksi firma voi vielä ratkoa, niin ne on hoidettu jo. Et nyt on jäljellä enää nämä isot kysymykset ja nyt näissä pitää sitten taas löytyä sitä poliittista johtajuutta. Ja nyt on mun mielestä kyllä tässä niin kaupunkien kanssa, nyt on se pelipaikka. Että se on aika irrelevantti, että koska tämä nyt tulee nämä teknologiset murrokset. Ne tulee jossain vaiheessa, mutta se on varmaa, että jos ei, jos ei niistä niin kuin nyt kaupungit ja valtiot ota silleen niin järkevällä tavalla tästä markkinasta, että miten tämä pitää tehdä. Ja tässä Suomi on ollut kyllä mun mielestä, on kiitettävä hyvä. Niin, niin sit ei se välttämättä, ei se, eihän se kaikki digitaalimurros ole aina ihanaa. Mutta se, se voi mahdollistaa hyviä asioita, se voi mahdollistaa huonoja asioita, niin kuin oikeastaan kaikki teknologia, kaikki ne. Ja tässä liikenteessä se on ihan selvä juttu, että jos ne, jos ne automaattiautot, jos ne menee suoraan viesut kotiovelta sinne seuraavalle niin se tarkoittaa 50 prosenttia lisää liikennettä ja hirveää Jos ne viesut niin johonkin vähän tehokkaampaan ja sitten niin kuin juna-asemalle, ja se hoituu niin, että se itse tykkää, se olennainen ei ole se, että se pakotetaan, vaan se, että sä itse hyväksyt sinne tykkäät, siitä se on sulle ok. Niin sitten se taas vähentää päästöjä ihan järkyttävästi, liikennettä ihan siis mahdollisuuksia jo nyt, nyt sitä niinku tulevaisuutta pelataan.
2: Mm. Onneksi näin.
0: Suomi ja Helsinki on tässä tosi hereillä, pakko Joo. sanoa.
2: Joo, just näin. Kaikki suuri tapahtuu siellä siilojen ja sektoreiden väleillä. Ja nimenomaan tuollaista tuota, kokonaisnäkemystä me tarvitaan. Jos mietitään vaikka uusia innovaatioita, niin harvoin, harvoin se niin syntyy yhden ihmisen päässä ilman, että se ajatus heitettäisiin toisen pohdittavaksi. Ja sitten kun se tulee, se palautas sieltä toisesta suunnasta ja ehkä päästään sellaiseen rikastavaan vuorovaikutukseen, niin sieltä syntyy uutta. Ihan sama juttu instituutioiden tai organisaatioiden väleillä. Et usein isot ideat syntyy siellä välimaastossa, kun se oma, oma niin kuin suppilo tai siilo tai kupla jotenkin niin kuin pääsee vapautumaan ja päästään katselemaan maailmaa toisista näkökulmista.
1: Tata. Käydään vähän läpi sitä, mihin kaikkeen tämä vaikuttaa. Se voi tuntua vähän osittain niin kuin niin kuin palvelusta puhuminen, kun siinä ei ole mitään konkreettista. Se on alusta, se voi olla mobiilisovellus ja kaikki muut, mitä tähän liittyy. Että se jollakin vähän jää epämääräiseksi tämä asia, mutta... Jos me lähdetään järkevöittämään liikennettä ja, ja tätä älyke, älykästä liikennettä kehittämään, niin, niin periaatteessa kaikki muuttuu. Se ei ole pelkästään, nythän me tietenkin nämä ilmansaasteet tai ilmanlaatu on, on, ja ilmastonmuutos, tässä sellaisia isoja trendejä ja isoja asioita, mitkä on niin taustalla, mutta sitten mä en tiedä... Kai te olette miettineet myöskin, mitä näillä ruuhkille tapahtuu. Tuossa jo sanoitkin tuossa äsken jo sitä, että, että se yksityis, tai yksi auto ei voi yhtä ihmistä loputtomiin kuljetella, vaan siihen tarvitaan näitä vaihtoehtoja julkisen liikenteen niin kuin läsnäoloa ja mukaantuloa tässä hommassa. Mutta miten, miten te näette, että, että näillä tavoilla, mistä nyt keskustellaan, niin, niin mitä tapahtuu ruuhkille muutaman kymmenen vuoden kuluttua?
2: No eihän niistä kukaan tykkää. Kyllähän me todella tyhmiksi jäädään, jos me ei niitä ratkaista. Eli ratkaisut on siinä, että että me oikeasti mietitään monipuolista ja kokonaisvaltaisesti maailmaa ja ihmisen asettumista tähän planeetalle ja kaupunkien rakentamista ja hyvän elämän tavoittelua. Jos katsotaan vaikka työn näkökulmasta, niin näyttää siltä, että yhä yhä vähemmän meillä on sellaista työtä, joka on aikaa ja paikkaa sidottua. Ja se on osalla tiettyä vapautta, eli meidän ei välttämättä tarvitse tehdä työmatkoja tulevaisuudessa läheskään niin paljon kuin nyt. Ja sitten kun meille tulee tämän tyyppistä liikkumista, missä mun ei tarvitse koko ajan olla se ajuri siinä ja, ja huolehtia ajamisesta, niin se menee niin kuin Sampo totesi, että silloin voidaan tehdä jotain muuta, mikä on paljon olennaisempaa mun mielestä sillä hetkellä. Eli silloinhan alkaa se liikkumiseen käytetyn ajan määrä, sen merkitys hävintä, hävitä siitä. Eli voidaan ottaa itse aika hidas liikkumistapa, koska katsotaan, että hei, puolitoista tuntia tuossa mä saan ton duunin tehty, Että sehän natsaa aika kivasti.
1: Mä oon miettinyt kanssa, että missä välissä tätä some pitäisi hoitaa tässä työssä, kun tässä on kuitenkin aika vahva someläisenä olo, niin se voisi hoitaa tuossa matkoilla, kun ei se... tarvitse
0: itse ajaa. Te, jos tost vielä jatkaa oikeastaan just noin kuin Arto sanoi, mutta ehkä sen toisin siihen, että se... Se olennaisin kysymys tässä on se, se niin kuin yksilön valinta. Siis sen yksilön pitää valita. Ei, ihmisiä ei niin kuin saada paasaamalla tai, tai jotenkin torumalla, joten autoista luopua ne saadaan paremmalla palvelulla. Ja, ja silloin niin kuin se olennainen tuossa tulee ole Ja tämä on mielestäni tosi tärkeää kaupungille on se, että miten, miten, saadaan, miten se saadaan kytkeytyä, nyt ne on ne automaattista, mitkä tahansa ajat ne miten ne saadaan kytkeytyä tähän niin kuin tehokkaampaan järjestelmään. Mutta otetaan vaikka Helsingin, niin miten, miltä, miltä pitää myyrmään aseman näyttää, jotta se toimii tämmöisenä hubina silleen, että, että siihen kytkeytyy kaikki mahdollinen. Ne ei ole niin kuin lähelläkään. Meet Lontooseen, Kattoon, Metroasemeni, niin ei ne ei ole niin kuin mitään kykyä tällä hetkellä sillä infralla ottaa vastaan tavallaan niitä kytkeytyviä eri liikennemuotoja. Että jos joku haluaa sanoa tulevaisuuden city, niin Kaupunki, sorry, mä niin, <laughs> niin, niin, tota, niin se on vähän niinku kuin tämmöisiä usbeja siellä. Mm-hmm. Näitä tämmöisiä, niin tietokoneeseen liitetään näitä usb niin sama juttu, se Myyrmäen asema toimii semmoisena, että sinne saa sitten, niinku joku haluaa tehdä pyöräjakopalveluja tai autojakoja ja semmoisia tämmöisiä, niin sinne voi kaikki se innovaatiot sen alustan päälle kytkeytyä, mutta se tarvii kyllä aikamoisen, aikamoisen niin kuin uudelleen, noston tälle, että tulee ehkä se niin kaupunki 2.0, joka perustuu erilaisiin. Mä olen sellaisen suunnitelman nähnyt ja ne on kyllä tosi hienoja.
1: Mutta onko, onko meillä mitään esimerkkiä maailmalla, jossa niinku edes osittain toimisi tämmöiset järjestelmät?
0: Kukaan ei ole vielä tosissaan tehnyt. Mä oon nähnyt Itävallassa valassa kaupunki, joka teki ihan että Ne niinku designas eri eri tasoisia näitä tämmöisiä hubeja tai mikä sen nyt on sitten se oikea napoja. Tuota, niin sinne kaupunkiin, missä se päärautatieasema on yksi, ja sitten, sitten sinne jää hirveän paljon eri paikkoja, niin kuin toisen asteen, missä on sitten niin kuin metron tai, tai lähijunien pysäkin, niin ne on tämmöisiä, ja sitten kolmannen taso, jossa sä tiesit aina, että siitä yhdestä hubista pääsee kaikkiin muihin kätevästi, ja siellä on aina nämä palvelut, jotta se, jotta se kokemus tulisi semmoiseksi helpommaksi, koska se on se olennainen juttu, että hyväksytäänkö se, ja ja ilkeitä nyt tätä myyrmäen asemaa, voidaan ottaa joku toinenkin, mutta ei ne ole välttämättä semmoinen, että jes, pääsenpä sinne vaihtamaan. Lento, lentoliikenne on aika hyvä, Et silloin kun se hirveästi vapautunut, me kuviteltiin, että niin kuin enemmän menee siihen suoraan Asta B-hän, mutta sehän meni just toisinpäin, meille tuli näitä tämmöisiä hupeja. Ja kun katsoo lentokenttiä nykyään, niin kyllä ne on kehittynyt semmoiseksi, että ainakin, niin kuin, se on mieluunsa aikaan. Ne on tosi paljon kehittynyt siihen suuntaan, että ne on semmoisia elämyskeskuksia. Mm. Ja, ja, ja niin näistä Pitää melkein täällä niin kuin kaupungissakin tulla. Siihen on vielä aika monen matkatiet. Mm.
2: Ja se, mikä toimii kaupungissa, ei välttämättä yhtään toimi maaseudulla. Että et se sellainen, niin kuin harmonisointi ajatus siitä, että koko Suomeen esimerkiksi samat systeemit, niin se, se ei ole se ratkaisu. Että et niin mekin ollaan puhuttu nyt aika lailla kaupunkisuuntautuneesti, että et se... se se ei, ei mene niin, että sitten jossain pienellä paikkakunnan olisi ihan samat ratkaisut, jees, mitkä on suuremmassa kaupungissa, saati sitten ihan, ihan maaseudulla. Mutta mut isot, isot muutosajurit kuitenkin niin näyttäisi olevan aika selkeitä. Eli, eli se just, että se menee se ihmisen käyttäytyminen enemmän tarvetta kohden ja se sellainen omistamisen kautta elämässä aikaansaadun näyttäminen vähenee. Ja terveys- ja hyvinvointitrendit näyttävät olevan vahvasti voimistumaan päin. Ja siinäkin teknologia on yksi, yksi tekijä, koska yhä useammalla on jonkinlaista hyvinvointianturia jossain päin, että se vähän mittailee elintoimintaa ja toteaa, että hei, nyt, nyt jos sä tekisit tässä vaikka niin, että ottaisit 3000 askelta, niin kaikki olisi paremmin sun tämän päivän liikkumisen suhteen. Ja sama tulee tutkimustietoa siitä, kuinka istuminen tappaa näin, niin kuin suoraan sanottuna. Että... Et jotenkin niinku, se, on, se, se on aika makea tää, tää, tämmönen, niinku, voimallinen kokonaisvaltainen muutos, mitä me tässä eletään. Ja sen, niinku, sen kokonaisvaltaisuuden ymmärtäminen olisi ehkä sitä, mikä auttaisi niinku, sanottamaan tätä ilmiötä niin, että se on helppo... Niinku, erilaisista arvonäkökulmista lähestyvien ihmisten samaistoa ja ymmärtää, että ei kyse on nyt mistä juupa seipäs se leikistä, vaan oikeasti siitä, että miten me rakennettaisiin sellaisia yhteiskuntia, sellaisia ympäristöjä, joissa ihmiset vois kukoistaa.
1: Hmm. Kello on 15.40 täällä. Meillä vieraana Maas Globalin perustaja Sampo Hietonen sekä tutkimusjohtaja Arto Salonen metropolia ammattikorkeakoulusta. Tulevaisuuden liikenteestä keskustellaan. Ylepuhe. Arjen tulevaisuus. Joo, tämä on kiinnostava tuossa, mitä, mitä tota Arto Salonen kerroi. Et se, että et kun me puhutaan nyt tästä liikkumisesta ja liikenteen muutoksesta, niin, niin ekana tulee mieleen tämmöinen, että vaan niin työmatka. Mutta sitten kun sä tuossa kerroit, niin todellakin asuminen, asuminen saattaa muuttua myöskin palveluksi asuntojen koko saattaa muuttua pieneksi tai, tai isoksi voi tulla monipaikkasta asumista, voi tulla tämmöistä hotelli tai lokero, mitä näitä nimiä onkaan. Sitten tämä kaupungistuminen, miten palvelut liikkuu meidän ihmisten mukana, työnkuva, etätyöt tuli mainittua, virtuaalisuus tulee lisääntymään, vähentää varmasti meidän reissaamista. Tämä terveydenhoito tai terveyden tai terveys yleensä tämmöisen niin isona megatrendinä tämän kaiken takana, mutta sitten vapaa-aika. Mä, mä oon nähnyt hyvin monta tämmöistä arviota siitä näistä edellisistä, miten ne tulee muuttumaan, mutta en ole kyllä nähnyt sitä, että miten tulevaisuuden tutkijat ja futuristit ja muut ovat sitten miettineet, että mitä ihmiset kenties mahtavat tehdä sillä yhä kasvavalla vapaa ajallaan Vaikka tästäkin on olemassa kyllä erinäköisiä visioita siitä, että jos työaika ja vapaa-aika yhdistyy, niin onko se enää vapaa-aikaa tai muuta. Mutta miten mahtaa tapahtua? Mitäs me tullaan, ollaanko me sillä tavalla niin kuin, Edelleen samanlaisia kuin nykyään, että meitä kiinnostelee tämmöiset mökkiasiat ja lomat, kylpylät, reissaaminen vai, vai mitä tapahtuu meidän tulevalla vapaa-ajalla? Mitä tiedätte siitä? No ehkä
0: voi saatella että sellaista se, mikä koko ajan lisääntyy on elämykset. Siis elämyksistä maksetaan niin tämmöistä immateriaalista asiasta ollaan valmiit maksaa suhteessa ihan hirveän paljon enemmän kuin joskus ennen. Ja, ja vaikea kuvitella, että tämä trendi tässä mitenkä mitenkään taittuus. että Se, se menee kohti, kohti sellaisia. Liikenteessähän on tämmöinen jännä trendi ollut, on se Helsingistä missä muualla tahansa, että kun se työperän liikkuminen vähenee, niin vastaavalla tavalla tai jopa enemmän lisätään sit sitä, niitä matkoja, jotka on sitten niin vapaa-ajan, vapaa-ajan puolella. Että et niin me halutaan ehkä, että jos me pystytään enemmän tekemään vaikka kotoa, töitä tai kaikkea muuta, niin sitten sit se rupeaa kyllä rupeaa kyllä ne seinät siellä ja halutaan olla liikkuvia. Mä itse uskon kanssa, että tämä tämmöinen nomadi eläminen, eli että et ei olla, ei olla niin kuin yhdessä paikassa, vaan niitä kokemuksia haetaan ja tottakai siinä sekoittuu ihan hirveästi se työ, koska nuoret hakee paljon enemmän merkitystä siitä työstä, niin se on niin kuin vaikeampi ja vaikeampi myös niin kuin erottaa niitä toisistaan.
2: Tämä on iso, iso trendi, mihin, mihin viittaa tämän merkityksen hakeminen. Et... Kyllä se näyttäisi siltä, että elämyksetkään ei ole se ylinkerros, vaan nyt selvästi ollaan menossa vielä suurempaa kohtia. Eli ihmiset haluaa liittää omaa arkeansa osaksi isompaa kokonaisuutta. Ja sitä kautta me tehdään asioita, jotka antaa meille elämälle tarkoituksia ja sellaisia jaloja päämääriä, jotka resonoivat meidän syvimpien arvojen kanssa. Ja tämän tyyppiseenhän meillä on tilaa enemmän, kuin meillä on enemmän sitten vapaa-aikaa ja ajatukselle niin paikkoja. Et Mä uskon, että luonto on yksi sellainen paikka, missä ihmiset kokee jotain suurta liittäessään oman elämänsä osaksi suurempaa kokonaisuutta ja tällaiset luonto, luontokokemukset, niiden jahtaaminen ja sitä kautta merkityksen löytäminen on varmasti nousussa. Taide, kulttuuri väitän, että on nousussa, koska se antaa myös mahdollisuuden rikkoa sellaisia Totu, totunnaisuuksia ja löytää jotain toisenlaista. Ja sehän on aina ihmismieltä kiehtoa, että jos me pystytään vapautumaan siitä omasta ahtaasta tavasta nähdä tämä maailma. Ja se olisi itse asiassa tosi huono suunta, jos me päädyttäisiin yhteiskuntana siihen suuntaan, että taidetta, kulttuuria ajetaan alas, koska sieltä kuitenkin syntyy ne aiheet, joilla pystytään ajattelemaan isosti. Ja, ja en haluaisi nähdä, että ne on, ne on niin kuin häviämässä ihmisten vapaa-ajasta. Eli, sitten jos ajattelee arjen, arjen niin kuin, ö, ihmisen kokemus, kokemusmaailmasta ja arjen toimijuuden näkökulmasta, niin kyllä mä uskon, että yhä useammat haluaa liittää omat tekonsa, omat valintansa, toimintansa kokonaisuutena niin kuin ratkaisijan rooliin, koska sieltä syntyy se merkitys, että mä teen asioita, jotka oikeasti ratkaisee tulevaisuuden haasteita. Silloin mä oon osana sitä muutosta, joka josta seuraa se tulevaisuus, joka me halutaan saada. Et kyllä mä uskon, että tämä aktiivisempi kansalaisuus on tulevaisuutta. Että tällainen neljännen sektorin nousu, missä oikeasti ihmiset ottaa enemmän haltuun omaa elämäänsä ja tulevaisuutta ja näkee toimijuutuksessa sellaisessa valossa, että, että mehän saadaan se tulevaisuus, joka me tehdään. Ja joka päivä me tehdään satoja, eli tuhansia pieniä valintoja, joilla me tehdään sitä tulevaisuutta, jonka me halutaan saada. et eihän tulevaisuus napsahda kohtalo meidän eteen, vaan me tehdään sitä. Ja, ja niin ainakin soisin, että tämän tyyppinen olisi nousussa. Ja kyllä toisaalta niin merkityksen jahtaamisesta on jo empiiristevinenssiä kovastikin Suomesta ja Ruotsista. Että se on selvästi nousussa niin kuluttajanäkökulmasta. Niin ja toisinpäin voi ajatella, että se...
0: Tämä mahdollistuu nykyään sillä, että se, se yhteisö, mihin ennen kuulut oli, oli määritelty siinä, että jos mä nyt asun tässä Äänekoskella, niin se on se mun viiteyhteisö. Nykyään niitä viiteyhteisöjä haetaan hyvin laajasti, että siellä Äänekoskella voi olla tämmöisen genren, joka kokee niin kuin ennemminkin olevansa siinä yhteisössä, joka voi olla ma- ma- maailmanlaajuinen joku niissä mikä niin mahdollistaa meille niin sitä merkityksen hakemista silleen, että sitä ei ole pakko hakea siitä, siitä niin fyysisestä lähiympäristöstä, vaan se voi hakea jostain ihan muualta. Että tavallaan siinä fyysisesti meillä asuu ehkä niin heterogeenisempia, jotka hakee sitten sen niin oman, oman merkityksensä jostain vähän niin laajemmasta populasta.
1: Siis nimenomaan tämmöistä on muuttunut nämä yhteisöasiat monta kertaa tänne verkkoon nettiin. Eli jos sä kuulut johonkin tämmöiseen vanhojen autujen, tuota niin, niin kerhoon, niin, niin sun ei tosiaankaan tarvitse enää asua siinä kerhotalon vieressä, vaan se tapahtuu, se alusta on siirtynyt nettiin. Ja vähän samalla tavalla kuin sä tuossa Arto Salonen kerroit näistä kulttuurikautta taideelämmöistä, niin on, niitäkin on visioitu, että, että se tulevaisuudessa näiden virtuaali no onko ne sitten virtuaaliseiniä tai projektiota tai mitä tahansa noissa niin kodeissa tai missä tahansa tämmöisissä ö, muissakin paikoissa, julkisilla tiloilla, tiloissa on, niin, 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 niin niitä pystytään järjestämään semmoisia kokemuksia, ettei tarvi lähteä välttämättä tosiaan toisen puolen maapalloa enää Niakaran putoosta kokemaan, koska kaikki tämä tämmöinen ei enää 3D, vaan 4D, 5D, 6D, jopa 7D-kokemuksia kuulemma on olemassa, missä sitten kastutoa ja tuulipuhaltaa ja on hämähäkitä kaikki muut mukana. Eli, eli tämmöinenkin tulevaisuus on meillekaan joskus niin maalaitota tällaista tulevaisuutta, että, että on mahdollista, että tekniikka vähentää selvästikin myöskin meidän liikumisen tarvetta.
2: Kyllä, ihan varmasti noin. Tämä uusi yhteisöllisyys on kyllä kiinnostava juttu niin kuin kokonaisuutena, että olipa ilmiö mikä hyvänsä, niin nyt pystytään hyvin ketterästi muodostamaan yhteisö sen ilmiön ympärille, että vaikka se olisi sitten virtuaalitaide tai mm. mikä hyvänsä. Ja tässäkin on hyvin kiinnostava vaikka liikkumisen näkökulmasta se, että jos me pystytään luottamusyhteisön muodostamaan ihmisten välille sillä tapaa, että siellä on keskiössä joku arjen ongelma, joko me halutaan ratkaista, niin siinähän se homma on. Silloin se pystytään ratkaisemaan, koska meillä on luottamus ihmisten välillä. Ja nyt, nyt on kiinnostavaa juuri tämä lohkoketjuteknologia, joka saattaa olla se väline, jolla me pystytään niin kuin tulevaisuudessa paikallisesti ratkaisemaan tämä luottamuksen kysymys ja sitten substanssi, eli se ongelma, joka meitä siellä häiritsee. Että jos vaikka on joku pikku paikkakunta ja siellä haluttaisiin liikkumisratkaisu ratkaista tietyn jengin sisällä, jossa olisi vaikka 500 ihmistä. Me pystytään lohk- te- lohkoketjuteknologiaa hyödyntämällä todennäköisesti hyvinkin pian jo muodostamaan näiden ihmisten välille sellainen luottamus, että sä oot ehdottomasti näillä säännöillä mukana. Jos sä yrität jotain vilunkia, niin sä et ole enää mukana. Eli kun täydellinen luottamus säilyy, niin silloinhan me pystytään tekemään melkein mitä hyvänsä. Eli loppujen lopuksi niin luottamukseen kiteytyy aika paljon yhteiskunnan menestyksestä me- melkein kaikki. On, on loppujen lopuksi niin palautettavissa luottamukseen. Ja sa, saa nähdä, mutta mä, mä luulen, että tämä tällainen niin yhteisöt ottaa ongelman ratkaisun omiin käsiin tyyppinen niin kuin on sitä tulevaisuutta.
1: Tuo ajattelu melkeinpä vaatisi oman ohjelmassa Se on se verran kiinnostava tulevaisuuden visio vielä. Mutta mä kysyn nyt sitten, Sampo Hietanenä, sulta tähän heti perään, kun tämä maassi on nyt käyty läpi, millainen palvelujärjestelmä tämä on ja, ja sitä nyt tosiaankin sitten ulkomaallekin voidaan jouduta markkinoimaan ihan niin kuin sillä tavalla, että varmasti toimii. Niin, niin te olette saaneet tähän mukaan tähän, tähän tota rahoittajiksi tämmöisiä aika merkittäviä maailman suurimpia yrityksiä tai tunnetuimpia yrityksiä. Millä ihmeen konstilla? Onko Suomessa tosiaankin tämä ajattelu niin pitkällä, mistä oikeastaan puhuttiin alussa jo, että kyllä täällä asioita ainakin funtsittu on?
0: Joo, Ruottissa kysyvät yhdessä paneelikeskustella, sanoi, että se on se on nämä meikäläisen kauniit säädet, mutta se ei tajaa kuitenkaan olla, olla ihan se... toimii
1: hyvin muuten radiossa. No ne toimii just radiossa
0: kaikkein parhaiten. Tota... Täällä, on, täällä on systemaattisesti, kun mä tuossa sanoin, mä menetän tietenkin kaiken uskottavuuteni startupin toimarina, kun mä kehun tässä, että meillä on, meillä on niin kuin sekä hyvä poliittinen ilmapiiri, meillä on erittäin hyvät virkamiehet tässä tuolla ministeriössä niin ja kaupungilla ja muualla, ja jotka lainsäädäntö. on lähtenyt, lainsäädäntö. joka on niin kuin uskottava siinä, että hei, meistä on ollut niin kuin Useita tuhansia kansainvälisiä juttuja, että jostain syystä me Suomessa osataan tämä luottamuksen ekosysteemi rakentaa, joka on olennaista. Tämä ilman luottamusta niin koko tämä ekosysteemi rakentuu siihen, että pystyt rakentamaan sitä luottamuksella ja, ja pystyt pystyy tekemään sitä. Meillä on tehty systemaattisesti sitä työtä täällä tosi pitkään. Ja se, on, se näyttää nyt siltä, että nyt se on uskottavaa, joten tänne halutaan satsata. Että se, on, se on aika poikkeuksellista. Itse asiassa ikinä ennen ei ole tehnyt, että tuommoinen iso auto tekee strategisen sijoituksen suomalaiseen. Niin, ja näin se vaan on.
1: Ja niin. ja kaikki se niin ympäri maailmansa tiedetään. Ja, ja tietenkin tässä tuntuu, tuntuu niin kuin uskomattomalta, niin kuin sä puhut tästä. Olette aloittaneet kuitenkin aika pienestä tämän startupin ja, ja nyt sitten Toyota ja, ja muitakin tämmöisiä rahoitusalayrityksiä on mukana.
0: Joo, siellä on IOI, joka on Japanin suurin rahoituslaitos ja TransDev oli jo ihan ensimmäisenä, joka on yksi maailman toimijoista joukkoliikennetoimijoista ja on Denso, joka on taas sitten niin rakentaa tonne tuonne tonne autoteollisuuden osia, mutta on myös suomalainen veho, joka on jo alkujaankin ollut ja ollut niin kuin ihan pääsiottajia tässä hommassa. Kyllä joo, itsekin vähän hymyilyttää välillä, että miten ihmeessä näin on ottanut tämän näin tosissaan, mutta se on selvää, että jokuhan tämän homman hoitaa ja meillä on vähän semmoinen asenne tuolla toimistolla, että miksei mukame.
1: Mutta kun autot näyttelee kuitenkin vaan yhtä tiettyä osuutta tässä koko järjestelmässä ja tulevaisuudessa palveluissa, kun puhutaan liikkumisesta, niin, niin, niin se on ehkä vähän erikoistakin, että, että maailman suurin autonvalmistaja lähtee mukaan tämmöiseen bisnikseen. No,
0: joka... Mä on tosi syvällisesti kaikkien oikeastaan autotehtaiden kanssa ja yllättävänkin korkealla tasolla ja jatketaan sitä. Ja ne kyllä kaikki näkee sen, että, että kyllä tämä homma muuttuu. Jos, jos mietit näin päin, että tämä on noin 10 tuhannen miljardin e- euron vuotunen niin bisnes. Ja jos tämä on menossa täysin uusiksi, ja siitä on 85 prosenttia ihmisen kulutuksesta on siinä autossa kiinni, niin onhan se nyt päivän selvää, että mikä siellä on se osa, mikä niin disruptoidaan, että se on se auto. Ja, ja autoteollisuus kyllä näkee sen, että tämä ei ratkaista näitä tulevaisuuden ongelmia sillä, että ne omistaa auton, vaan jollain muulla. Ja totta kai ne haluaa olla siellä, missä se on se maailman kärki ja tällä hetkellä se nyt vaan on Suomessa.
1: Mm. Eli tässä Oikeastaan keskustelu johtaa siihen, että myöskin suuret autotehtaat ovat havahtuneet siihen todellisuuteen, että, että liikkuminen voi olla tosiaankin palvelua. Ihmiset ei välttämättä tulevaisuudessa, kun tätä on puhuttu, pitkin tuntia siitä, että omistamisen tarve tulee hiipumaan.
2: Se on noin. Mm. Jo, jos me meetsikaamaan nyt isoinen autotehtaiden strategiat, niin kyllä siellä liikkumispalveluyhtiö on se, mihin suuntaan on kääntämässä strategia. Ei ne ole enää niin autojen valmistajia.
1: Kiinnostavaa on tietenkin se, että, että minkälaisia sitten avauksia Maassilla tai, tai Vimille se tulee olemaan tässä jo tuossa pikkusen jo valotekin tuossa puoli tuntia sitten Sampo Hietonen tulevaisuutta, mutta kerro vähän jotain.
0: No, joo, no. kyllä. Täytyy sanoa, että ensinnäkin Suomessa aukeaa nyt ensimmäinen tammikuuta se laki, joka mahdollistaa sen, että meidän on mahdollista tehdä niin kuin palvelu, jos saat ihan kaiken täältä. Ja se on kyllä siis ihan mahtava lainsäädäntö. Suomessa tullaan laajentaa tosi paljon. Tämä on se, tämä on se hubi, missä halutaan olla. Nyt niin kuin Briteissä avattiin Birmingham, nyt avataan sitten Amsterdam, Antwerpen, Wien, Singapore. Oli muutamia muitakin, jotka ei jo tässä unohtaa. Todennäköisesti Saksassakin katsotaan, siellä on muutama sellainen, Berliini ja München on aika hyviä, Berliini on tosi hyvä kaupunki, mutta
1: katsotaan kuin nopeammin siitä. No miten tästä. muissa maissa lainsäädäntö ja, ja ikään kuin tämmöiset asiat, mitkä, mitkä saattaa tulla pikkusen, jos ha. haasteella vastaan?
0: No voisi sanoa, että lainsäädäntö ja muu jäljessä, ei se meitä niin suoranaisesti estä. Suomessa se mahdollistaa sen, että tänne on helpompi investoida. Että meidän markkina, jos me halutaan tästä ottaa niistä miljoonista ja miljoonista työpaikoista, jotka tässä jaetaan myös uusiksi otettaa kiinni, niin on se, että meidän markkina on sen pari vuotta muita edellä. Me voidaan olla, pitää myös, ihme me olla oikeasti se iso markkino, me voidaan olla tosi kiva markkinalaboratorio.
1: Hmm. No miltä se kuulostaa, Arto Salonen, sun korviin siinä, että, että Suomella olisi tämmöiset aika isot, niin kuin pelinappulat käsissään, kun puhutaan arjen tulevaisuudesta, liikkumisen
2: osalta? No erittäin hyvältä. Siis m- mua lähinnä niin kuin on häirinyt se, että aika vähän täällä nähdään sitä, kuinka iso mahdollisuus tämä on vaikka Suomelle. Et siinä, siinä kun intialaista alkaa puhumaan niin kuin siihen tyyli, että 2032 heillä Intiassa ei enää niin kuin liikkumisesta ja liikenteestä tule päästöjä, niin pitäisi jo aavistaa, että ollaan suuren äärellä. Vaikka niistä puheista ei toteutus kuin 10 prosenttia, niin ollaan suuren äärellä. Eli tässä on oikeasti tapahtumassa niin isoja asioita, että niiden, niiden niin kuin tekijäksi ryhtyminen, niin, niin se tarkoittaisi sitä, että kyllä tässä niin hommia riittäisi aika monelle suomalaiselle, kun ne nyt aavistettaisiin oikein ja lähdettäisiin niin tekemään, eikä nysvättäisi. Ja tässä on hyviä virtoja menossa. Jos me täällä saadaan joku systeemi pelittää hyvin, niin skaalautuvuus on aika lailla globaali. Et meillä on neljä vuoden aikaa esimerkiksi, mikä on tosi kova etutta.
1: Etu. Kyllä. Jos täällä tosiaankin järjestelmät toimii, ne toimii ympäri maailman. Kyllä se näin Kyllä. joo. Hei, neljä minuuttia aikaa visuudet tulevaisuutta. Minkälaisia kuvia te näette siitä, miten ihmiset liikkuvat, millä liikkuvat, missä liikkuvat? Jos me nyt sitten sinne tuota, helmikuussa syntyvän lapsen varhaiskeski-ikään, eli 50 vuoden kuluttua. Niin mitä kaikki on voinut tapahtua? Uuh, 50 vuotta
0: on jo tosi, on tosi rankka veto, no, mutta kyllä mä, 30. kyllä mä luulen siis ensinnäkin se, että, että me, ei, me ei olla, niin meidän ei tarvitse olla se subjekti siinä, meidän ei tarvitse itse huolehtia me vaan ilmoitetaan, mihin mennään ja, ja nyt, nyt puhutaan sit siitä, että ei vaan lähiympäristössä, vaan että maailma on auki sulle. Koska jos mietitään, että ihmiset haluaa unelmia, jos se auto toisen unelman sulle sanotaan semmoisella neljän tunnin perspektiivillä, niin miksei mukaan sulle voisi olla koko maailma kätevästi avoin. Ja mä uskon, että me päästään aika nopeasti siihen, että se on enää meille aika niin kuin ei silloin ole niin väliä. Se, se, se kuuluu sulle, sä voit olla tänään Tsikakossa ja huomenna täällä. Ja se on normaali. Me joskus naurattiin, mä muistan, kun mun setäkö se oli, kun soitti Saksasta, että tää patkapuhelin, tää toimii täältä, mä voin soittaa. Ja se nauretti silloin, että on ihan hirveä juttu. Ei tämä olisi mitenkään mahdotonta juttu. Että et, sulla on vaan niin koko maailma on sulle auki. Se on se lähtökohta. Ja sitten toisekseen vielä se, että et sun ei sitä asiaa tarvitse miettiä. Sä, sä vaan mietit, mitä sä haluat tehdä siinä siirtyessäsi. Hmm. jolloin niin kuin, tämä ei tavallaan se turha asia, koska yksi, yksi varmaa juttu siihen 50 vuoden päähänkin on se, että me halutaan olla laiskoja ja me halutaan pitää hauskaa.
1: <lain> <lain> Näin se varmaan ei, Me ei muutu. Entäs Arto, minkälaisia omia ajatuksia sinulle
2: tulee tästä? No toihan oli komeata kuvailua. <lain> Tuohon päälle vielä se, että me halutaan kuitenkin löydä, löytää niin tarkoitus olemassaololla ja se syntyy niin tekemällä asioita, joilla on merkitystä. Eli me halutaan liittää isemme, itsemme sellaisiin isoihin kokonaisuuksiin, jotka oikeasti on meidän mielestä mageita juttuja. Ja se, se antaa sellaista suuntaa, joka oikeasti niin kuin motivoi ihmisen heräämään uuteen päivään utelialla mielellä. Väitän, että tässä ollaan sille ison äärellä, että ei, ei ole vain menemään päin nämä äänet ja nämä motiivit.
0: Mm. Ja kyllä se kuva varmaan on niin, että ne kaun, kaupungit on kauniita.
1: Niin ja kaupungista ne tulee jatkumaan. Ilmeisesti te varmaan samaa mitä siitä, kuten... Kaikki poikkeukset vieraamme, vieraamme ovat olleet.
0: No on tässä toisenlaisiakin vaihtoehtoja, Onko? mitä on. Mä en tiedä riittää. meidän pitää <laughs> ottaa toinen ohjelma siitä. Että.
1: Meillä oli Twitterissä siis kyselystä näin, että jos uudistaisit liikennettä, olisiko tärkeintä päästä A, minne tahansa B, milloin tahansa C, ekologisesti D, halvalla. Ja te hyvät herrat C ja D, eli ekologisesti ja edullisesti, ehdottelitte ja kyllä te aika jäljillä olitte, mutta 37 prosenttia vastaajista. Sano, että ekologisesti olisi tärkeintä päästä liikkumaan. 28 prosenttia sitten kuitenkin vastaa, että milloin tahansa. Ja sitten 19 prosenttia halvalla ja 16 prosenttia minne tahansa, vaikkakin tässä pyöritään, että voit olla missä tahansa, milloin tahansa ja kohta takaisin, mitä tuossa Sampo kerroitkin, mutta kuitenkin se jäi tässä äänestyksessä ainakin tällä hetkellä vielä. No vuorokausihan tässä on aikaa. Äh, tähän kyselyyn voi tosiaan käydä vielä vastaamassa ja kommentoimassa Facebookin, Twitteriin ja tähän niin chattiimme, eli lähetysikkunaamme. Näitä kommentteja toki luetaan koko ajan. Ihan viimeiset lyhyet kommentit siitä. Mikä saisi niinku kaupungissa, Helsingissä muuttua kaikkien nopeita?
0: Kaikki auki.
1: Aukioloajat?
0: Ei, kun kaikki kaikki rajapinnat ja muut auki. Kaikki nopeasti.
1: rajapinnat auki.
2: Sillä niin.
0: päästään eteenpäin.
2: No sellainen ison kuvan tavoittamista lisää haluaisin saada.
1: Tarkoitat sillä. Et,
2: että et ihmiset alkaisi näkee kokonaisuuksia ja silloin se, se niin kuin sellainen juupa loppuu ja jotenkin niinku päästään ehkä, ehkä yhdintä kohden.
1: Kiitoksia hyvät herrat Sampo Hietanen ja Arto Salonen. Me jatkamme tätä keskustelua sitten netin puolella.